0: Привет. Вы слушаете подкаст «Полит. Суть». И с вами Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. Как всегда, мы не только расскажем о трех главных политических событиях минувшей недели, но и обсудим
1: их суть с экспертами. Сегодня в центре нашего внимания вновь ситуация на востоке Украины. Возможное расширение противоправного контента в интернете, а также неприятности, которые возникли у известного политолога Валерия Соловья с правоохранительными органами. Но обо всем по порядку. Новость первая. На прошлой
0: неделе конфликт на востоке Украины перешел в наиболее острую фазу. Обстрелы усилились, а каждая из сторон по традиции обвинила другую в провокациях. И хотя обещанного некоторыми западными СМИ и политиками российского вторжения так и не произошло, сначала дров подкинула Госдума, обратившись к президенту с предложением признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, а затем и сами непризнанные государства.
1: По мнению политического аналитика Ольги Курносовой, ситуация вокруг Украины на прошлой неделе напоминала покер, когда два игрока бесконечно повышают ставки. Первый ход был со стороны Госдумы, которая направила президенту весьма жесткий вариант обращения о признании ДНР и ЛНР.
2: Само по себе это обращение и история вокруг обращения достаточно интересная, потому что изначально, когда с таким законопроектом выступила КПРФ, никто не думал, что такой законопроект будет принят. А потом, буквально накануне заседания, Единая Россия внесла свой законопроект, в котором предусматривалось первоначальное обращение в Министерство иностранных дел, чтобы Министерство иностранных дел вынесло заключение не нарушает ли такое признание договоров, которые подписала Российская Федерация, в том числе Минские соглашения. Понятно, что Минские соглашения такое признание, конечно же, нарушат. Но на следующий день Как это ни странно, сама же «Единая Россия» поддержала именно предложение КПРФ, то есть обратиться к президенту напрямую, минуя Министерство иностранных дел. Уже очень интересная история.
0: Отметила она в беседе с подкастом «Политсуть».
1: И это, по словам эксперта, было уже похоже на политико-дипломатический шантаж. Но ставки продолжали повышаться. И вот уже президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из западных изданий признался, что минские соглашения выполнить никак невозможно
0: со своей стороны непризнанные республики также не остались в долгу. В минувшую пятницу в Донецке прозвучали сирены, а их лидеры начали эвакуацию мирного населения в Ростовскую область. Параллельно президенты России и Белоруссии проводят совместные учения стратегического вооружения. На этом фоне российский рубль вновь обвалился, а в соцсетях заговорили о войне.
2: Не знаю, что дальше, и от этого очень страшно на самом деле, потому что когда игроки играют в покер, ну хорошо, тот, кто блифует, когда-то они вскроются, будет видно, кто блефовал, а у кого на самом деле руках карта в конце концов, а они рискуют только деньгами. Тут на кону человеческие жизни, и от этого мне страшно.
0: Отметила эксперт в беседе с подкастом «Политсуть». В любом случае, по Конституции, изменение границ между субъектами, введение военного или чрезвычайного положения, а также решение вопроса об использовании вооруженных сил за пределами страны, относятся к компетенции Совета Федерации, а не Думы. И ближайшее заседание уже завтра, 22 февраля. Новость вторая. Пока Государственная Дума занимается Донбассом и внешней политикой, в Совете Федерации решили еще больше урегулировать интернет. В этот раз опасения Верхней Палаты связаны с пропагандой в сети абортов, радикальным феминизмом, child free и тренингами по нормализации девиантных форм поведения и психологических отклонений все это пока не подпадает под определение противоправного контента но несет в себе угрозу обществу поэтому вместе с роскомнадзором сенаторы намерены разработать законопроект о расширении перечне противоправного контента в интернете подлежащего до судебной блокировки
1: эту тему подхватили в общественной палате там прошло обсуждение проблемы токсичного контента член совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов представил экспертам и членам палаты, подозрительно похожие на проект сенаторов, Тезисы. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает этот подход в корне неправильным.
3: Ведется работа по борьбе с последствиями, нежели со следствием. В России нету программ, которые бы делали так, чтобы, условно говоря, люди не ругались матом, люди не постили фейки, люди не занимались там child-free и так далее. То есть нету программ, которые бы занимались просветительской деятельностью. Но мы боремся с последствиями, которые считаем плохими для общества. Такой подход, он в целом, конечно, неправильный. Так делать нехорошо. И в целом любые новые инициативы надо в нормальном режиме обсуждать с отраслью. А не делать вот такие мероприятия, которые для Галки были собраны. В очередной раз получим неработающий законопроект. В очередной раз получим меры, которые приняты ради мер. И это ответственность которая указана не будет соблюдаться, а законопроект в целом может быть отменен, как это было с законом о блогерах.
1: Господин Зыков констатировал, что практически все принимаемые в последнее время законы о регулировании интернета не проходили нормальное обсуждение с отраслью.
0: Новость третья. В Москве на прошлой неделе задержали известного политолога, бывшего профессора МГИМО, Валерия Соловья. По данным СМИ и Телеграм-каналов, вместе с сыном они находятся в статусе свидетелей по уголовному делу об экстремизме. Оно может быть связано с поддержкой политологом Телеграм-канала Генерал СВР, публикации которого направлены на возбуждение ненависти в отношении органов власти РФ. Профессор был давно известен своими конспирологическими теориями и одиозными заявлениями в СМИ. Одно из последних его высказываний было связано с болезнью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог предположил, что у политика вовсе не омикрон, а он отравлен любовником. Почти как в романах Агаты Кристи.
1: Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев, в разговоре с подкастом «Политсуть», напомнил, что профессор Соловей — это величайший мистификатор, которого можно назвать лучшим аниматором для сотен тысяч людей. В его словах зачастую трудно отличить вымысел и фантазию от реальных инсайдов. Он создает свой параллельный мир, в котором кремлевские обитатели видят себя не в лучшем свете.
3: Очевидно, что его активность, его деятельность, его комментарии по поводу тех или иных политических персонажей стали раздражителем вопрос только один – Почему именно сейчас у него начались неприятности? Почему этого не случилось раньше? Ведь, собственно, он делает ровно то, что делал всегда. Может быть, есть какая-то тема, в которой он попал кому-то на больное место, наступил на любимую мозоль или угадал ход событий. А может быть, наоборот, полное несоответствие реальных событий тому, что пишет Славей, стало триггером для его задержания. Но так или иначе, удивляться тому, что у человека начались проблемы, не приходится...
0: И здесь по словам эксперта, есть разные варианты. Кто-то считает это созданием информационного фона для процесса над Алексеем Навальным, чтобы показать, что он не единственный российский оппозиционер. А кто-то связывает это с популярностью господина Соловья на Украине и деятельностью телеграм-канала «Генерал СВР».
1: И на сегодня это все новости. Как всегда, с вами были Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. До встречи в следующий понедельник и хорошей вам недели!